0: 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 안녕하십니까 아나운서 박태원입니다 오늘 하루 스포츠계 돌아보는 스포츠 타임라인으로 스포츠 스포츠 출발합니다 프로야구 경기 상황부터 볼까요. 두산과 KT가 만난 수원부터 보겠습니다. 승차 없는 승률 1, 2차. 그야말로 박빙 팀 간의 대결입니다. 경기는 6회 말 현재 3대 0으로 KT가 두산에 앞서 있습니다. 인천 모나쿠장에서는 2위 키움과 불과 한 경기 차로 갈길 바쁜 NC와 시즌 첫 6연승을 달리고 있는 SK가 만났습니다. 야, 참 대단합니다. SK가 대단하다고 해야 될까요? 7회 말 현재 두팀 모두 점수를 내지 못하고 0대0입니다. 잠실에서는 롯데와 LG의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 6회 말입니다. 롯데가 기회가 참 많았는데 점수로 연결을 못시 키고 있었습니다. LG가 5대0으로 롯데에 앞서 있습니다. 대구에서는 기아와 삼성의 경기가 진행 중입니다. 기아는 직전 SK와 2연전에서 내리져서 타격이 큰데요. 오늘은 기아가 삼성에 9대2로 크게 앞서 있습니다. 그리고 고척구장 한화대 키움의 경기입니다. 2위인 키움은 연패부터 끊어야 하는 상황인데요. 6회 초 현재 5대2로 키움이 한화에 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 LA 다저스가 가장 먼저 포스트 시즌을 확정했습니다. 다저스는 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 AJ 플록과 크리스 테일러의 홈런포를 앞세워 7대5로 승리하면서 남은 10경기 결과와 관계없이 포스트 시즌 진출을 확정했습니다. 한편 김광현의 소속팀인 세인트루이스 카디널스의 마이크 실트 감독이 벤치 클리어링을 유발한 혐의로 MLB 사무국의 징계를 받았습니다. MLB 사무국은 오늘 실트 감독에게 한 경기 출전 정지와 벌금 징계를 결정했다고 발표했습니다. (웃음) 어제 K리그 경기 도중 다리 통증을 호소하며 교체됐던 서울의 기성용이 일단 큰 부상은 아닌 것으로 확인됐습니다. FC서울구단은 기성용이 병원에서 검사를 받은 결과 가벼운 근육 부상으로 진단됐다며 다만 통증이 남아있어서 휴식이 필요한 상황이라고 밝혔습니다. 국제올림픽위원회 IOC 토마스 바흐 위원장이 10월 말 일본을 방문해 스가 요시히데 신임 총리와의 회동을 희망했다고 교도통신이 보도했습니다. 교도통신은 모리요시로 도쿄올림픽위원장의 말을 인용해 스가 총리와 바흐위원장이 이르면 23일 전화통화로 회의를 열어서 내년으로 미루어진 도쿄올림픽 준비 등을 논의할 것이라고 전했는데요. 코로나19 확산으로 도쿄올림픽이 1년 연기돼 막대한 추가 비용이 발생함에 따라 IOC와 도쿄조직위는 내년 대회를 좀 간소하게 치르기로 하고 이달 말 이와 관련한 세부 내용 합의 도출을 목표로 삼고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서 LA 레이커스의 르브론 제임스가 시즌 올 NBA팀의 통산 16번째 선정되며 이 부문 최다 기록을 세웠습니다. NBA는 2019-2020 시즌 가장 빼어난 활약을 펼친 선수들로 구성한 퍼스트팀 명단을 발표했는데요. 이번 시즌 퍼스트팀에는 르브론 제임스 외에 아테토 쿰포 제임스 하든, 루카 돈치치, 앤서니 데이비스가 이름을 올렸습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 말롱도로를 꿈꾸는 이건과 김정용의 랄롱도로 시작하겠습니다. 자 오늘은 영국으로 먼저 가보겠습니다. 이건 축구 전문기자 연결되어 있는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 영국 런던
1: 이건입니다. 네,
0: 아우, 목소리가 아주 건강하게 들립니다. 건강하시죠?
1: 코로나 영국도 코로나19가 확대되고 있는 상황입니다만 이 많은 청취자 분들이 걱정을 해주셔서 덕분에 건강하게 잘 지내고
0: 있습니다. 네, 어 프리미어리그가 개막을 했습니다. 어좀더 바빠지긴 하셨겠어요.
1: 네, 프 리그가 리 개막을 했는데 어, 그 때문에 일단 많은 또 이제 내년 5월까지.
0: 네, 이건 기자. 아이 지난 주에도 이 전화 연결 도중에 영국으로 연결을 하다 보니까 휴대전화가 좀 연결 상태가 좋지 않은 경우가 있었습니다. 일단 청취자 여러분들 대단히 죄송합니다. 양해 부탁드립니다. 아, 이건 기자를 다시 한번 전화 연결해서 좀 깨끗한 음질로 연결해 보도록 하겠습니다. 토트넘 개막전 있었고요. 뭐 프리미어리그가 이제 여러 경기가 치러지면서 손흥민 선수 이야기도 나오고 아, 무리뉴 감독 뿐만 아니라 또 알리 선수 얘기까지 좀 나오고 있는데요. 아, 이건 기자를 다시 전화 연결해서 이 프리미어리그와 관련된 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 청취자 여러분 다시 한번 양해 부탁드리겠습니다 영국 전화 연결 상태가 고르지 못해서요 전화를 끊고 다시 한번 연결 시도해 보겠습니다 연결이 됐나요? 예, 이건 기자 연결됐나요? 들리시나요? 네, 이건입니다 예, 아, 전화 연결 상태가 아썩 좋지가 않습니다. 이, 혹시 이 전화에 병이 걸렸는지 모르겠네요. 사람은 건강한데요. 아, 토트넘 개막전 현장 취재 가능했나요?
1: 네, 어, 이곳 시간으로 13일, 한국 시간으로 14일 새벽에 영국 런던 어, 토트넘 하스퍼 스타디움에서 토트넘과 에버튼의 어, 올 시즌 프리미어리그 1라운드 경기가 열렸는데 저도 운이 좋게 아, 한국 미디어로서는 유일하게 현장에서 취재를 했습니다. 뭐, 무관중 경기가 여전히 진행되기 때문에 조금은 썰렁한 가운데 경기가 열렸습니다만 여러 가지 이야기들을 취재를 했습니다.
0: 아, 다행입니다. 취재한 이야기 좀 들려주시겠어요?
1: 네. 어, 일단 결과부터 말씀을 드리면 토트넘은 에버튼에게 0대1로 졌습니다. 어, 손흥민 선수는 풀타임 출전을 했는데 어, 골이나 기, 도움을 기록하지는 못했고요. 사실 이 경기는... 손흥민 선수와 에버튼의 하메스 로드리게스 선수와의 그 맞대결로도 큰 관심을 끌었습니다. 이 하메스 선수가 2014년 브라질 월드컵 득점왕이었는데, 어, 레알 마드리드에서 뛰다 가그 시즌 에버튼으로 팀을 옮겼고요. 또 우리나라와는 그 지난해 그 콜롬비아와의 A매치 당시에 이제 만난 경험이 있기 때문에, 어, 양국의 스타 선수인 음. 손흥민 선수, 하메스 선수, 어, 서로 맞대결로 관심을 끌었고, 하메스 선수도 풀타임을 뛰면서 역시 건재하다는 건라 것을 과시했습니다.
0: 네, 프리시즌 때 손흥민 선수 활약이 정말 대단했잖아요. 기대가 컸는데 개막전 때는 조금 기대에 못 미쳤던 것 같습니다.
1: 네네. 어, 손흥민 선수가 프리시즌 4경기 나와서 4골 2도움을 기록을 했기 때문에 이번 에버튼전에서도 골을 기대하는 분들이 많았습니다. 특히 손흥민 선수가 에버튼에 강했거든요. 이 경기 전까지 총 6번 에버튼전에 나와서 3, 골 3돔을 기록을 했는데, 그만큼, 이번에도 골을 기록하지 않겠느냐, 라는 뭐 그런 예상들은 많았습니다만, 결과적으로는 손흥민 선수 침묵을 했고요, 팀은 졌습니다. 그래도, 손흥민 선수는 개인적으로는 정말 좋은 모습 보여줬고, 음. 전반 내내 토트넘에서 가장 맹활약했고, 뭐두 차례 슈팅도 때리고, 날카로운 크로스 패스들이 들어갔습니다만, 케인 선수, 델리알리 선수가 놓친 것이 좀 아쉬웠고요, 현지 언론들도 손흥민 선수에게 팀내 최고 평점을 부여 했습니다.
0: 네. 무리뉴 감독은 또 선수들을 또 공개 비판했다면서요. 이건 어떤 얘기입니까?
1: 네, 예버튼과의 어, 경기가 끝난 후에 무리뉴 감독이 인터뷰를 했는데 패배 원인을 이야기를 하면서 선수들이 게을렀다. 어, 태도가 좋지 않았다라고 발언을 하면서 패배의 원인을 선수들에게 전갈했습니다. 이제 여기에다가 선수 대표로 이제 벤 데이비스 선수가 인터뷰를 했는데 어, 선수들은 최선을 다했다 모든 것을 쏟아부었다라고 말하면서 영국 언론들은 감독과 선수들의 대립 구도를 만들어 이제 무리뉴 감독은 이제 특유의 이것이 이제 선수 탓이야라고 하는 그런 화법을 좀잘 사용을 하는데 네. 보통 이제 무리뉴 감독이 팀을 맡고 (2년) 차에는 우승을 하지만 (3년) 차에는 팀을 떠나는 경우가 상당히 많습니다 가장 큰 이유가 선수단하고 이제 불화가 상당히 많은데 이 특정 선수들을 공개적인 장소에서 비난을 하면서 부가가 생기는데 지금은 이제 두 번째 시즌밖에 안 되는데 첫 경기에서 벌써 이렇게 되는 거 아니냐. 이런 큰일 난거 아니냐라는 지적도 있고요. 특히 팀내 주축 선수인 델리알리 선수. 이날 경기에서 델리알리 선수가 전반전에 나왔습니다만 후반전에 바로 교체 아웃이 됐거든요. 네. 그래서 뭐무리뉴 감독은 전술적인 이유였다라고 이야기를 했지만 어 그것을 놓고 이미 델리알리 선수가 무리 감독은 뭐 이렇게 뭐좀안 좋은 거 아니냐라는 음. 그런 이야기들도 많이 나오고
0: 있습니다. 자, 그리고 또 지금 뭐 미디어에서 계속 노출이 되고 있는데 그 가레스 베일 선수 다시 토트넘으로 돌아올 수도 있다는 얘기가 나오는데 이건 어떤 얘기인가요?
1: 네, 어그 가레스 베일 선수 레알 마드리드에서 지금 뛰고 있는데 2013년도에 어, 그 당시에 8,500만 파운드 가장 큰 이적료로 토트넘에서 레알 마드리드로 옮겨간 선수입니다. 이 선수가 지금 레알마드리드에서 입지가 상당히 좋지 않거든요. 그래서 레알마드리드가 이 선수를 팔기를 원하는데 여기에 토트넘이 아 RSB 선수를 물론 바로 데리고 오는 건 힘들고 한 시즌 올 시즌 인대로 데리고 올것같기거를 위한 협상이 진행되고 거의 다 타결 직전이다. 라는 보도들이 뭐 영국 BBC라든지 스카이스포츠라든지 많은 언론에서 지금 나오고 있습니다. 그런 언론에서 나오는 걸로 봐서는 아마 조만간 이번 주 안에 이 베일 선수가 토트넘의 유니폼을 입고 어 이제 사진을 찍는 그런 모습을
0: 볼수 있을 것 같습니다. 대단합니다. 이 가리스 베일 선수가 합류한다면 손흥민의 해리케인까지 이거 뭐공격진은 정말 정상급이 되겠어요?
1: 맞습니다. 어, 이제 학자들은 KBS 라인이라고 하더라고요. 케인 선수의 K. 베일 선수의 B, 손흥민 선수의 S까지 포함해서 이 케인, 베일, 손흥민 선수가 같이 공격 라인을 꾸리면 네. 아마도 프리미어리그에서는 가장 톱급의 공격 라인이 될 거고 리그 우승까지도 넘볼 수 있는 공격진이 구성될 것이다. 라고 지금 열심히 예상을 하고 있습니다.
0: 어, KBS 라인 아주 괜찮습니다. <웃음> 자 논란이 조금 더 있었는데 이 토트넘 다큐에서 손흥민 선수에 대한 좀 인종 차별적인 일이 있었다라고 들었습니다. 어떤 내용입니까?
1: 네, 지난 7월에 그 토트넘 호스퍼스 짐에서일렸던 에버튼과의 경기 도중에 전반전이 끝나고 손흥민 선수가 라커룸으로 들어가는데 팀의 골키퍼 이제 주장인 요리 선수가 다가와서 막 뭐라고 이야기를 했고요 말다툼과 몸싸움 직전까지 간 상황이 있었습니다. 이제 그 이후에. 락커룸에서 어떤 일이 있었는지를 모르고 있다가 그 다큐멘터리가 공개되면서 이제 그 상황이 나왔는데 역시 다큐멘터리 내에서 이제 락커룸 내에서도 서로 맞부딪히면서 설천을 벌이고 몸싸움 직전까지 나왔던 그런 상황입니다. 결과적으로는 무리뉴 감독이 중재를 해서 하의를 했는데요. 어, 이 상황에서 이 다큐멘터리가 이 상황을 예고편으로 이제 보냈는데 손흥민 선수가 영어로 이제 분명히 얘기를 했어요. 요리 선수에게 나를 위한 존중은 어디 있느냐 이런 식으로 얘기를 했는데 그것을 자막으로 표현을 할때 그걸 표현하지 않고 그냥 샤우팅
2: 음. 소리치고
1: 있다라고 음. 표현을 하면서 이거는 이제 유럽 사람들이 어, 동양인들은 영어를 못한다라는 그런 편견을 가지고 한 인종 차별의 한 종류가 아니냐라는 논란이 일었고. 한국 팬들이 많이 거기에 대해서 댓글과 그리고 항의 메일도 보내고 뭐 많이 기사화도 되기도 했습니다. 결국 이 제작사는 본편에서는 그 관련해서 자막을 샤우팅해서 그 자막을 넣긴 했습니다만 약간의 그 리스펙트란 단어를 쓰지 않고 존경이라는 단어를 쓰지 않고 다른 쪽 단어를 써가지고 조금 아쉬움을 남기긴 했습니다만 그래도 어 그인차별 논란은 조금 일단락이 되는 그런 분입니다
0: 네. 어, 어쨌든 뭐 이런 와중에 토트넘은 정말 먼 거리를 오가는 힘겨운 일정을 시작했네요. 토트넘 일정 소개해 주시죠.
1: 네, 어, 이제 에버튼과의 경기가 끝나고 토트넘은 이곳 시간으로는 오늘 저녁 그리고 한국 시간으로는 어, 내일 새벽에 불가리아 원정을 가야 됩니다 유로파리그 2차 예선 어, 이제 로코모티브와의 경기를 치르는데요. 이게 왕복 5,300km 정도 되는 거리거든요. 그렇기 때문에 어, 선수단에게 어, 체력적인 부담도 상당할 것 같고 그 원, 불가리아 원정이 끝나고 난 이후에 바로 주말에 사우스험튼 원정을 가서 리그 경기를 치른다. 그리고 다시 이틀 후에 카라바오컵 경기까지 치르는 정말 강행군의 강행군을 예. 치야 되는 그런
0: 입장입니다. 그래도 뭐 이렇게 먼 거리를 왕복해도 팀 전력상으로는 토트넘이 우세하죠?
1: 네, 어, 지금 이번에 만나는 로코모티브 플로브디프가 불가리아컵 우승팀 자격으로 유로파리그 2차 예에나서는데팀전력상으로는 포트넘이 한 두수, 세수 앞서고 있습니다. 다만 단판 승부라는 어, 그런 변수가 있기 때문에 끝까지 방심해서는 안 되는 어, 뭐 그런 상황입니다.
0: 네, 어, 이번 주말 2라운드 이어질 텐데요. 어떤 경기들이 팬들의 관심을 모으고 있을까요?
1: 네, 어 가장 큰 관심을 모으는 경기는 첼시와 리버풀이 격돌하는 경기인데 네. 첼시가 선수들 많이 대거 영입을 했죠. 티모베르너 하베르츠 뭐 이런 선수들 영입을 하면서 1라운드 브라이튼 원정에서 3대1로 승리를 했고요. 어 리버풀도 리즈와의 1라운드 경기에서 난타전 끝에 4대3으로 승리를 하면서 어, 상당히 그 전력이 온전하다는 걸 보여줍니다. 그렇기 때문에 이번 2파운드 첼시, 리목길경기뭐 미리 보는 결승전, 미리 보는 우승 경쟁이 아니겠느냐라는 분석들이 나오고 있습니다.
0: 네, 이건 기자 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 영국 현지에서 주최 중인 이건 축구 전문기자 연결해서 손흥민 선수 소식을 중심으로 프리미어리그 이야기 나눠봤습니다.
1: 아, 어? 골이 골이에요, 골이에요! 골을 기록합니다!
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기 나누고 있는 라디오의 발롱드르 랄롱드르 듣고 계십니다. 이번에는 풋볼리스트 김정용 기자와 함께 또 우리나라 다른 유럽파 선수들 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네, 김정용 기자도 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 네. 손흥민 선수가 공격 포인트를 기록하지 못해서 그렇지 뭐 우리나라 유럽파 선수들 지난 주말과 월요일 아침 사이에 정말 반가운 소식 많이 갖고 왔죠?
2: 네. 황희찬, 이강인 이재성, 이승우, 권창훈 이게 그냥 뛴 이름들이 아니라요. 지난 주말 사이에 골이나 도움을 기록한 선수들만 제가 말한 겁니다. 그래서 아마 공식 집계는 없지만 제가 확신하건데 한국 선수들이 한주 주말에 올린 공격 포인트를 합친 걸로는 지난 주말이 역대 최다일 것 같고요. 음. 다 합쳐서 7골 3도움이 나왔고 여기에 빠진 것도 있어요. 포르투갈 2부에서 뛰는 이광인이라는 유망주 선수도 있는데 이 선수도 골을 넣었고 그리고 러시아에서 뛰는 황인범은 새벽 오늘 새벽 주중 경기에서 1골 2도움을 기록했습니다.
0: 아 진짜 선전하고 있습니다. 박수를 정말 보내주고 싶어요. 정말 공격 포인트가 진짜 의미 있는 공격 포인트들이었죠?
2: 네, 먼저 황희찬 선수가 정말 많은 관심을 받으면서 RD 라이프지히 데뷔전을 치렀는데요. 이건 중대리가 경기는 아니고 헛대회인 DFB 포칼에서 치른 첫 경기였습니다. 리른베르크의 3대0으로 승리했는데 황희찬이 1골 1도움을 기록하면서 팀을 이끌었고요. 또 이강인 선수는 라리가에서 시즌 전 전방대로 발렌시아의 주축으로 뛰었고요. 공격형 미리필러 자리에서 절묘한 코너킥과 수루패스로 총 2도움을 기록하면서 팀의 4대2 승리를 이끌었고요. 어, 이송우 선수의 골이 상당히 감격적이라고 할수 있는데 네네. 어, 벨기에 무대 데뷔골이 나왔어요. 지난 시즌 내내 안 나오다가 드디어 나왔습니다. 그것도 한 경기에 두 골을 넣으면서 공식전 득점이 무려 20개월 만에 나왔는데 그에다가 한 경기에 두골 넣은 것은 이송우 선수 생애 처음이에요. 그 정도로 이송우 선수 입장에서 상당히 중요한 경기가 나왔습니다.
0: 예, 늦게나마... 이제. 폭풍이 터질 것 같습니다. 이승훈 선수 축하합니다. 자, 이강인 선수는 ESPN 유럽 주간 베스트 11에 선정이 됐네요.
2: 네. 이강인 선수가 아까 말한 대로 2도움을 기록하면서 발렌시아의 승리를 이끌었고요. 이 경기가 또레반테라는 같은 발렌시아 지역 팀과의 더비 경기였기 때문에 의미가 네. 더 컸던 것 같습니다. 이강인 선수는 이날 19세 207일의 나이로 한경기 멀티 도움을 기록했는데 이거에는 발렌시아에서 어, 21세기의 어, 한 경기에서 도움 두 개를 기록한 기록으로는 역대 최연수예요. 이런 기록이 오. 우리가 잘 알고 있는 지금 메뉴에 있는 후안 마타 선수인데 이 선수가 20세 150위였거든요. 그러니까 거의 1년 정도를 더 앞당긴 기록이 나왔고요. 그리고 ESPN의 그 유럽주간 베스트 11에는 이강인 선수는 공격수 자리에 선정이 됐고요. 이 명단에는 리버풀의 살라와 로버트슨, 아스널의 윌리언, 뭐 어, 마르세일 골키퍼 망당다 이런 퍼스타들과 함께 이강인이 선정됐습니다.
0: 아, 거기 꼈다는 거죠. 대단합니다. 이번 시즌 전망이 아주 밝아 보여요, 이강인 선수.
2: 네, 첫 경기에서 아주 완벽한 스타트를 끊었죠. 어, 이번 시즌 앞두고 이강인 선수가 본인이 가장 편하게 뛸수 있는 공격형 미드필더 자리에 기용될 거라는 전망이 많았는데요. 실제로 그 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더로 나와서 수비 부담을 덜고 동료 공격진들에게 득점 기회를 만들어준 역할을 정말 잘했고요. 이 경기에 대해서 현지 일간지에서는 어 1군에 합류한 뒤에 세 번째 시즌을 맞았는데 본인이 가장 잘할 수 있는 플레이를 개막선부터어 명령받고 그걸 보여줬다. 어프리로를 부여받았고 도움 리려를 기록한 모습이 굉장히 위협적이었다. 그래서 자신감을 되찾았기 때문에 이번 시즌 내내 잘할 것으로 전망할 수 있다. 이런 평까지 나왔습니다.
0: 네 이강희 선수 다음 일정은 어떻게 되나요?
2: 다음 일정은 토요일 새벽 4시에 열리는 셀타비고 원정입니다. 셀타는 앞선 그 개막전에서 에이바르라는 약팀과 무승부에 그친 상태이기 때문에 기세를 탄 발렌시아가 리바니 선수가 좋은 경기를할수 있을 거라고 좀 기대해봅니다.
0: 네. 다른 선수들 이번 주말 일정 궁금한데요.
2: 네. 토요일 저녁 10시 반에 독일의 프라이브르크가 슈트츠가르트 투 상대로 부대3가개막전에갔습니다어 이제까지 흐름으로 볼때이 팀에 있는 한국의 선수 2명, 정우영, 권창훈 두명이 아마 동반 선발 출장을 할것 같아요. 어, 특히나 정우영 선수는 우리가 유망주로, 유망주 윙어로 잘 알고 있었는데 이 팀에서 지금 스트라이커로 거의 주전 자리를 꿰찰 분위기거든요. 그래서 상당히 이 팀을 주목해보면 좋을 것 같고요. 프리시즌 경기에서는 두 선수가 골과 도움을 합작한 적도 있습니다. 그리고 일요일로 넘어가는 자정에는 황희주의 소속팀 보르도가 랑스와 경기를 하고요. 어, 우리가 많이 기대하고 있는 황희찬의 분데스 리가 데뷔전이 일요일 저녁 10시 반에 있습니다. 상대는 마인츠 05인데요. 그 마인츠에는 지동 선수가 있는데 요즘 많이 못 뛰어서 유럽한데도 우리 방송에서 거론을 많이 못 해왔는데요. 아쉽게도 이번 경기도 무릎 부상으로 결정하 확률이 좀 높다고 해서 아마 맞대결은 안 되고 황희천의 데뷔전만볼것 같고요. 그리고 이제 이것까지 말씀드려야겠네요. 화요일 새벽 3시 45분에 신트트라이던의 이승우가 어, 세르클 브리회라는팀 상대로 원정 경기를 갖습니다
0: 네, 어, 전부 다이 표시해놓고 꼭 챙겨봤으면 좋겠습니다. 자, FC 바르셀로나에 남기로 한 메시가, 오늘 프리시즌 매치의 모습을 보였다면서요?
2: 네, 바르셀로나가 3대1로 승리했는데요. 뭐, 역시나 메시는 그냥 메시, 고통 메시였습니다. 고통 메시라는 뜻은 세 골을 다 만들었다는 거죠. 그래서 첫 번째 골을로 들어가는 절묘한 스루패스로, 골이나 도움은 아니지만 흔히 말하는 기저패스를 했고요. 두 번째 골과 세 번째 골은 직접 넣었는데요. 어, 예. 좀 웃긴 게두 번째 골은 오른발로 중거리시 슛을 때렸는데 거의 무슨 호날두가 차는 것보다 더센 레이저 같은 게 나갔거든요. 네. 이 왼발잡이가 오른발까지 그렇게 하면 좀 사기 아닌가. 좀 뭔가 뭔가 잘못된 거 아닌가. 이치에 맞지 않는 게 아닌가. 이런 생각까지 드는 활약이었고. 어, 로날드 쿠만 감독은 선발 기용한 선수 중에서 9명을 대거 교체했고 메시도 그래서 후반, 중반까지 뛰고 나갔고요. 경기 후 바르셀로나가 그 소셜미디어 채널에 메시와 쿠만 감독이 악수한 사진과 함께 어떤 유쾌한 이모지 같은 걸 달았어요. 그래서 일각에서는 바르셀로나가 이 사진을 게재한 걸 봤을 때 쿠만과 메시 사이가 상당히 좋아진 거 아니냐라는 긍정적인 관측도 내놓았는데 사실 바르셀로나 팬들은 약간 이런 반응입니다. 바르셀로나 소셜미디어 관리자가 눈치가 정말 없다. 그런 걸 지금 올리면 되냐 이런 반응을 많이 보이고 있습니다.
0: 근데 바르셀로나 이번 시즌 개막전이 좀 늦은 것 같은데 맞나요?
2: 네, 어, 그, 챔피언스 리그를 치른 팀들을 비롯해서 이런저런 사정 있는 팀들을 개막전을좀 많이 그쳐주는데요 네. 바르셀로나, 레알 마드리드 모두 1라운드는 이제 안 치렀고요. 바르셀로나는 하나를 더 밀었습니다. 그래서 바르셀로나의 첫 경기는 앞으로 10일 뒤에나 열리고요. 어... 그런데 바르셀로나는 그 프리시즌에 일반적인 친선 경기가 아니고 친선 대회 같은 거를 자체적으로 열거든요. 조한 간페르컵이라고 하는데. 이번 주말에는 그 조항 감펠컵을 통해서 메시와 쿠만 감독의 조화가 얼마나 좋은지 한번더 확인할 수
0: 있겠습니다. 네. 이번 시즌 프리메라 리가 판도 어떻게 전망하시나요?
2: 어, 저는 메시가 이렇게 새벽에 새 골을 만들어서 그런지 메시 잔륜도 여전히 바르셀로나의승률이 제일 높지 않나 이런 생각을 하고 있고요. 네. 메알마드리드는 그 에덴 아제르 선수가 오늘 시즌을 앞두고도 여전히 살을 안 빼고, 기록도안 좋고, 그런 상태로 해요. 그래서, 레알 마드리드가 조금 무슨 자지 않나 생각이 드는데, 그보다 좀 재밌어 보이는 건 좀, 그동안 3강, 바르셀로나, 레알 마드리드, 아트레티코 마드리드 3강이 있고, 그 밑에 4위를 놓고 다른 팀들이 경쟁을 해왔는데, 네. 이번에 팬데믹에도 불구하고, 세비아나, 비아레알 같은, 기존 4위권 팀들이 보완을 정말 잘했거든요. 그래서, 한, 기존 3강 중에서 한팀 정도는 아예 밖으로 확 밀려버리고, 세비아나 비아레알이 한 2위, 3위까지 올라올 수 있지 않을까 이런 예상이 됩니다.
0: 그리고 우리나라 선수들도 많이 가있는 독일 분데스리가 전망도 해주시죠.
2: 분데스리가는 어, 바이에르미넨이 뭐 최근에 챔피언스리그 우승을 비롯한 3관왕을 하면서 당연히 최강자입니다만 이팀좀 불안해요. 지금 키아고 알칸타르라는 그 핵심 미드필더가 리부풀로 갈 분위기고요. 쿠티니와 프리시치가 다 나간 미머자리에는 잔에한 명만 샀고 하비마르티니스 나갔고 알라바도 나갈 수 있다고 하고 지금 전력 약화가 쭉쭉 이어지고 있기 때문에 저는 바에르이좀 희청거릴 경우에는 노르투르트 같은 다른 팀들도 우승 가능성이 상당히 있다고 봅니다.
0: 네. 아 프랑스 리그 얘기 한번 가보죠. 파리 생제르맹 시즌 초반이 여러모로 좀 어려울 것 같은데 악재가 많은가 봐요?
2: 네. 파리 생제르맹은 그 개막 직전에 이비자 섬에 놀러갔던 선수들이 왜다 이비자를 가는지 모르겠어요. 네. <웃음> 그 코로, 코로나로 오온걸가지고 예. 코로나 확진자가 집단적으로 발생하면서 좀 어려운 스타트를 끊었습니다. 그런데 개막과 동시에 이 팀이 2연패를 당했어요. 파리생제레맹 하면 은뭐 프랑스에서 정말 범접할자가 절대 강호를 우리가 잘 알고 있는데 2연패는 정말 큰일이거든요. 특히나 그중에 두 번째 경기였던 마르세이와의 경기에서는 마르세이와파리생제레맹 선수들이 난투극을 벌여서 다섯 명이 퇴장당했는데 을 네이마르는 인종차별 발언에 피해를 입었다고 라 주장을 했어요. 그래서 이게 징계까지 열릴 예정인데 방송사가 가능한 인가를 다 돌려봤더니 어느 인양에도인종표를가언은
0: 없었다라고
2: 아. 뭐 이런 것까지 그, 분석하나 모르겠는데 거짓말 고정했고요.
0: 거짓말인가요 그러면
2: 이거 좀 진실공방 벌어질 것 같고요. 그리고 예. 파리스 제레미 디마리아는 최근 코로나 확진자가 완치된 사람들거든요. 네. 싸우는 와중에 현르 선수에게 힘을 뱉었답니다
0: 아하. 그
2: 굉장히 훌륭스러운 팀입니다.
0: 아참 재밌는 팀이에요. 황희조 선수가 있는 보르도, 이번 시즌 어떨까요?
2: 네, 보르도는 현재까지 세 경기 했는데 1승 2무, 굉장히 괜찮은 스타트를 끊었습니다. 특히 수비력이 좋아서 세 경기 무실점인데요. 다만 공격력이 약해요. 한 경기만 두골 넣어서 이겼고, 나머지 두 경기는 무득점이었거든요. 어, 황희조 선수도 그 무득점을 엔진에 깨는데 도움을 주지 못했기 때문에, 앞으로는 황의주를 비롯한 프로도 공격지 좀더 살아나준다면 상당히 좋은 상위권 성적 기대할 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 또 유럽 축구 팬들 위해서 이번 주말 주목해볼 만한 매치업 몇 개만 더 짚어주시죠.
2: 네. 어, 프리미어리그 얘기는 아까 이건 기자가 잘 해주셨으니까 저는 세리아도 에 개막을 하거든요. 예. 세리아에서 재밌는 경기를 하나 말씀드리고 싶은데 월요일 새벽. 아 월요일 새벽 직장인들은 보기 힘드시겠네요. 아무튼 월요일 새벽 3시 45분에 유벤투스와 산프도리아의 경기가 있습니다. 예. 유벤투스는 피를로 감독이 새로 부임했고요. 피를로 감독이 크리스티아노 호날두를 어떻게 다룰지가 좀 기대가 되고 산프도리아는 우리가 잘 알고 있는 라니에 감독이 지휘해서 유벤투스 상대로 개막전 2변을노리게 됩니다.
0: 아 아무리 월요일 새벽이라도 챙겨 볼건 봐야죠. <웃음>
2: 네, 저는 보고합니다
0: 예, <웃음> 네. 해외 축구 이야기 나누는 랄롱드를 이제 마칠 시간이 됐네요. 김정용 기자, 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠